0: I
1: delfini vanno a ballare sulle spiagge Gli elefanti vanno a ballare in cimiteri sconosciuti Le nuvole vanno a ballare all'orizzonte I treni vanno a ballare nei musei a pagamento
0: E tu dove vai a ballare?
1: Vieni a ballare
2: in
3: Puglia! premulo come una foglia, foglia, foglia. Bum, bum, bum. Ciao amici ascoltatori noi siamo pronti per questa nuova puntata di UIR in Puglia la quinta puntata e vi chiedo scusa ovviamente se queste ultime due settimane non siamo andati in onda però purtroppo sono umano anch'io ho avuto una brutta influenza che mi ha tenuto insomma a letto con la febbre a 40 mal di gola bronchite e quant'altro insomma ho preso il concentrato dell'influenza 2020 però siamo belli pronti belli carichi per iniziare questa nuova puntata di UIR in Puglia vi ricordo ovviamente, ovviamente che potete seguirci sulla nostra pagina Facebook di Canale 100, sul nostro profilo Instagram e poi ovviamente sui canali di We Are in Puglia. A proposito, a proposito avevo be- una bella novella, vi-, vi aggiorno, ci hanno finalmente sbloccato il profilo, Instagram si è deciso, insomma quindi il profilo di We Are in Puglia è di nuovo eh, in funzione, l'ho aggiornato già con insomma, le puntate che ci siamo persi con, la- con l'altro profilo, quindi è tutto ristabilito e ovviamente vi ricordo che ogni settimana regolarmente adesso di nuovo ritorneranno i podcast, quindi potete riascoltare la puntata su Apple Podcast, Spreaker, Spotify, eh, Google Podcast, insomma Deezer e dalla scorsa settimana anche da TuneIn. Quindi mi sto adoperando per offrirvi più servizi possibili per poter riascoltare le puntate. Poi per tutte le informazioni basta andare su radio.bionavendere.com e là vi trovate tutti gli ospiti, le informazioni, le puntate i podcast insomma, trovate tutto il mondo di We Are in Puglia ma io non voglio perdere altro tempo darei la linea dall'altra parte del vetro e ci ascoltiamo il primo brano Billie Elish, che tra poco la vedremo con la nuova corona sonora di 007 torniamo tra poco qui su Canale 100
2: I had a dream
1: We are in Puglia. Bentornati in diretta amici ascoltatori
3: Quinta puntata di We Are in Puglia Per chi ci sta guardando ovviamente in video Avrà visto che accanto a me È apparso il primo ospite Di questa puntata Lui tra l'altro non è il nuovo ai microfoni di We Are in Puglia Perché nella scorsa stagione ci siamo sentiti Però telefonicamente Però dato che insomma è in Puglia L'ho preso subito L'ho portato qui in radio E ve lo vado a presentare Lui è Marco Caricola
0: Buon pomeriggio Buon pomeriggio a tutti Buon pomeriggio come stai Marco? Bene, dai, bene, dai, bene, stai, finalmente stai, stai, stai. tornato in Puglia per qualche giorno e non tutti sanno, però, io vivo a Milano e se te lo diciamo, non ti, amore, diciamo, ti preoccupare. Vai, <ride> vai. <Bye, bye. ride>
3: bene, sì,
0: rilassato so. a okay, posto
3: a posto, perfetto senti Marco, la domanda è di Rito tu di dove sei e
0: dici, di che paese, dove vieni allora, io, so, allora io sono di Bari ah, sono eh di beh. Bari, nato a Bari barese, 100% barese e ovviamente per motivi di lavoro poi sono andato in quel di Milano dove sono rimasto lì per circa 5 anni e adesso c'è una nuova tappa nella mia vita andrò ancora, ancora più su ancora più al nord e mi trasferirò in Belgio caspita caspita però andiamo
3: per gradi no? Sì. Eh, di solito si dice che insomma Milano è popolata da pugliesi no? Quindi sono tutti pugliesi che stanno a Milano e, e quant'altro ma è vero è veramente
0: così? Cioè a Milano ci sono tanti pugliesi? Più che altro la domanda è dove sono i milanesi? <ride> ecco che in realtà eh, è vero le voci che girano sono, sono vere in realtà trovare un milanese doc oggi a Milano è davvero Difficile. Sì, in realtà sì, ci sono tanti pugliesi, e tanti calabresi e tanti napoletani, però sì, diciamo che la maggior parte delle persone che si incontrano sono del sud e magari facciamo partire una sfida. Nord il vero... sud. <ride> Troviamo il vero milanese, il milanese 100%. È eh, difficile.
3: È, è, è vero che è molto difficile, ne ho parlato anche con altri amici ultimamente. Sono tutti del sud, che vanno a Milano, pure ovviamente uh, da fuori.
0: È diventato un centro di accoglienza. Un centro di accoglienza, ovviamente. <ride> sì, sì, sì. Però diciamo che abbiamo portato la nostra cucina al nord, che insomma non guasta.
3: Ecco, e questo,
0: volevo arrivare proprio a questo punto. E cosa c'è di Puglia a Milano? C'è... Oltre alle persone ovviamente, Beh, c'è tanto di Puglia, ci sono tanti ristoranti 100% pugliesi dove all'interno ci sono persone davvero che hanno deciso di spostarsi su Milano e portare la loro cucina. C'è tanto di pugliese, si può trovare tanto e sì, effettivamente sì. Diciamo che la cucina pugliese Non manca, non manca totalmente, quindi anche quando mi sono fatto prendere dalla nostalgia della cucina di di mamma, non ho perso occasione per andare in un ristorante e farmi cucinare un buon piatto di orecchiette. Eh, Ma è come lo prepara mamma? Ovviamente non arriverà mai (ride) al piatto di orecchiette della mamma, però dai ci avviciniamo ci arriviamo ci arriviamo che bello che bello e io, come stai vivendo questo passaggio insomma Bari-Milano adesso in Belgio
3: addirittura quindi ti allontani adesso, ancora di più adesso in
0: Belgio in realtà è un po' un tuffo nel vuoto avevo voglia di fare un'esperienza lavorativa e di vita all'estero e ho avuto questa occasione di potermi trasferire e quindi ho detto facciamolo lasciamo tutto e e partiamo, così come ma ho fatto, sì, così come ho fatto <ride> quasi cinque anni fa Quando ero a Bari ho detto lasciamo tutto e andiamo a Milano Che bello, che bello, ma lì andrei sempre per lavoro oppure andrò... ri- ri- inizierai tutto di nuovo? Anche allora, a lavoro. Diciamo che non... il lavoro ancora lì non c'è E ho delle proposte e quindi andrò lì a ricominciare da zero Però è una cosa che volevo fare e, e l'ho fatto. Che bello, che bello, quindi è l'avventura, la scoperta L'avventura, dovrò Tra... imparare una nuova lingua Eh, è vero, è vero, Vabbè, l'inglese già lo sai L'inglese inglese. sì, però lì ovviamente si parlano un po' altre due lingue Che l'olandese e il francese, quindi inizierò subito un corso sul di francese Caspita, caspita, insomma, una
3: bella sfida da vivere in pieno Senti Marco, ehm, ovviamente in Belgio non ci sarà Puglia, <ride> credo, insomma Oddio, potrà essere che anche lì qualcosa ci sarà. Però che cosa
0: porterai di te lì, della figlia in Belgio? Oddio, allora, a parte tutte le cose che mi sta, sta preparando mia madre Mi sta confezionando <ride> con tanta cura per spedire <ride> Già i cartoni, i pacconi, <ride> Già da buon pugliese, da, bon fa, da, da famiglia pugliese tradizionale Insomma, <ride> i pacchi sono già quasi tutti pronti Quindi ovviamente un po' di Puglia già lì ci sarà E niente, poi vedremo, vedremo un attimo lì Comunque ho conosciuto, sono già andato lì a, diciamo, a testare il, il, il terreno. terreno E quindi ho già conosciuto degli italiani Quindi che potranno darmi anche una mano ad ambientarmi, ad ambientarmi più velocemente. certo certo tu hai fatto
3: un lavoro che non diciamo <ride> ti ha permesso insomma di girare uh, in giro per l'Italia e non che tra l'altro no, ultimamente stato. sei
0: stato in giro sì, in sì. paesi esotici dove sei stato? Sì sono andato per per, per vacanza diciamo ho fatto il turista sono appena tornato da, da una settimana dalla fantastica Colombia dove sono stato quasi per un mese Viaggio meraviglioso che davvero mi ha, cambiato, mi ha cambiato la vita, quindi consiglio a tutti che avesse la possibilità di andare a fare un viaggio in questa terra meravigliosa, la consiglio vivamente. Che bello, che bello.
3: Ma uh, tra tutti i paesi che hai avuto modo di, di visitare in giro per il mondo, ce n'è uno che in qualche modo ti ha lasciato
0: qualche emozione in più? Sì, decisamente sì, è la città, il paese in cui io tornerei domani stesso che è New York. Wow! Dall'altra parte
3: York. del continente proprio lontano da noi, trevo vuoi andare, non va bene sta sì. cosa.
0: New York, New York rimane nel cuore.
3: Che bello, che bello. A proposito di New York, New York. Tu ovviamente oltre a fare il lavoro normale tuo, hai anche un'altra passione che ti accompagna da tanti anni, ossia la musica. Mi ricordo un po' New York New York, quindi mi ha richiamato un po' questa sì. canzone famosa. E è nata la passione per la musica, per il
0: canto? Poi tra l'altro la Marco ha una bellissima voce, quindi.. In realtà è nato tutto per caso. Mi ricordo ancora, quella sera eravamo a un ristorante con degli amici e combinazione c'era una serata a karaoke. I miei amici mi hanno convinto a cantare una canzone e alla fine ho preso coraggio, io ho mai cantato in pubblico. <ride> Vabbè, mi sono alzato, sono andato lì, ho cantato e, e niente, ho finito la canzone, mi sono diseduto. Ad un certo punto si avvicina una persona che io non conoscevo, mi ha fatto i complimenti per, per la mia voce e mi ha chiesto se io avessi fatto in precedenza lezioni di canto e quant'altro. Io ovviamente mi ha risposto no e gli ha detto guarda io sono una vocal coach, ho un'accademia, una scuola, ti va, vieni a fare una lezione prova e vediamo come va. E da lì quasi... Sette, otto anni fa è iniziato il mio, diciamo, il mio percorso, non voglio chiamarlo percorso, però diciamo che ho iniziato a coltivare la, la passione per il canto e quindi mi sono avvicinato di più alla musica. Va bene, a proposito
3: insomma, di musica, io direi di ascoltarci il brano che mi lega tra l'altro un po' a Marco. E ci ascoltiamo Stevie Wonder e torniamo poi tra poco qui in diretta su Canale 100 La Radio.
1: We are in Puglia
3: ed eccoci eccoci tornati qui in diretta quinta puntata di we are in puglia ovviamente vi ricordo al volo che potete seguirci sulla nostra pagina facebook di canale 100, o anche su instagram oppure sui canali di we are in puglia dove ogni giorno insomma trovate degli scatti che raccontano la nostra bellissima regione e poi ovviamente ci sono i podcast le puntate che potete riascoltare in qualsiasi momento e rivivere insomma le emozioni delle nostre interviste e a proposito di chiacchierate meglio di chiacchierate perché interviste troppo insomma non fa per me più chiacchierate stiamo qui con il nostro ospite Marco Caricola o Cariola Cariola Caricola. Caricola. Caricola Caricola visto non lo ricordo bene e stavamo parlando insomma di Puglia Pugliese a Milano un po' di Belgio e poi ho iniziato insomma a parlare della musica quindi di questa passione che lega Marco a, alla musica io ho avuto modo di sentirlo cantare qualche volta ma più che altro tramite Tele <ride> però ha ah, una bellissima voce e poi lui è bravissimo a fare Stevie Wonder ecco perché ho richiesto di ascoltare questo brano ma
0: eh, come si fa a cantare Stevie Wonder che è difficile <ride> oddio <ride> ci sono dei metodi naturali che riguardano anche l'alcol però voglio non parlarne in questa Ah, questa beh, quindi devo bere perché sì Wonder, perché alla okay. fine <ride> bisogna essere abbastanza disinibiti e quindi l'alcol aiuta no però è stata un'esperienza abbastanza interessante mm, bueno, giusto per informare gli ascoltatori era partito un progetto qualche anno fa di una cover band una tribute band di Stevie Wonder quindi ho partecipato a questo progetto eh, che poi sfortunatamente non è, andato, non è andato in porto però abbiamo fatto giusto qualche, qualche seratina qualche esibizione diciamo che è stata abbastanza interessante Stevie Wonder è il mio mito quindi mi piace tanto la sua musica e quindi ho cercato di portare di portare la sua musica diciamo un po' a chi a chi ancora non conoscesse l'arte di Stevie Wonder.
3: Tipo me, insomma, io l'ho scoperto grazie a te, sei stato tu che mi hai aperto le, mondo, le porte, insomma, al mondo e a questo grandissimo artista che poi tra l'altro ha portato anche la storia della musica, io purtroppo venendo nel mondo lirico ascoltavo sempre le stesse cose e tu mi hai sdoganato anche qualche mito del passato. Senti Marco, ma
0: um, oltre a Stevie Wonder, di solito che cosa ascolti in generale? Allora, ascolto poca radio, devo ammetterlo, ascolto molto eh, poca radio. Sono legato alla musica degli anni 80, degli anni 70, qualcosa anche degli anni 90, però non sono un amante diciamo della musica super moderna come il. La, la trap, il reggaeton, <ride> che tra l'altro confermo che in Colombia si, si ascolta molto, molto, molto reggaeton. Però è un reggaeton completamente diverso da quello che arrivava so, da quelle parti quindi direi che quindi sono... è un po' molto <ride> cattivo molto cioè... di strada diciamo così e più piacevole da ascoltare però diciamo che sono cresciuto con Stevie Wonder con il mitico Michael Jackson di cui ho tutta la collezione di Cazzo, CD e LP e quant'altro vinile a casa e quindi niente, sì, sono un tipo un po' all'antica, tra virgolette, diciamo ah, così fai bene, fai bene, ma uh, questi
3: ascolti poi hanno intuito un po' sul tuo stile vocale, su quello che ti piace hanno...
0: cantare, anche su progetti che ne parleremo dopo, sono in cantiere hanno influito tantissimo poi ho avuto la fortuna comunque di incontrare sul mio percorso una vocal coach che avesse messo i miei stessi gusti, diciamo, e che mi ha ancora di più aperto le porte al mondo del soul, del ritmo in blues e del gospel, che è davvero è un, un genere in genere molto molto bello e particolare che invito tutti a, ad ascoltare e a, sperimentare, tra a sperimentare
3: va bene noi facciamo un piccolo break diamo la linea dall'altra parte del vetro e torniamo tra poco qui in diretta su canale 100 quinta puntata are
1: in Puglia
0: well, well,
1: We are in Puglia.
3: Ed eccoci, eccoci, ben ritornati in diretta, siamo sempre qui con Marco Caricola e stavamo parlando di musica, abbiamo parlato insomma delle sonorità che si respirano in, in America Latina e poi abbiamo insomma parlato un po' di Stevie Wonder, di ciò che ha influenzato un po' il nostro Marco e... E arrivato il momento di parlare di una cosa importante Cioè dei progetti in cantiere Perché Marco ha anche un'attività da solista Quindi sta lavorando a un progettino
0: Singolo album, cosa stai facendo? Dici Per il momento stiamo lavorando ad un, ad un singolo Ed un brano che è stato in cantiere per diversi anni Quasi due anni E finalmente diciamo che quest'anno eh, L'abbiamo tirato fuori dal cassetto Abbiamo iniziato a lavorarci su è un progetto abbastanza ambizioso però alla fine ci crediamo e speriamo un giorno di poterlo portare a termine e poterlo chissà magari un giorno ascoltare in radio?
3: Eh, che perché no? Magari vieni qui, e lo presentiamo, insomma, ce lo fai ascoltare, ma ci puoi anticipare un po' delle sonorità, qualcosina?
0: E purtroppo no, perché ah. mi hanno vietato assolutamente <ride> di poter far ascoltare, intendere, capire, ah, dominare, certo. quindi, però, è allora, diciamo che, da quanto detto prima, non è una canzone con delle sonorità soul, rhythm and blues quindi diciamo che ci siamo adattati a quello che il mercato oggi richiede quindi abbiamo delle sonorità un po' più elettroniche diciamo così secondo te è importante adeguarsi agli standard del mercato musicale attuale oppure bisogna rimanere con la propria identità e se stessi? Allora, diciamo che è bene miscelare le due cose, nel senso che è giusto adattarsi a quello che il il mondo della radio e della discografia oggi richiede perché diciamo che tutti vengono un po' influenzati da quello che è il mercato oggi, Diciamo che la cosa che dobbiamo diciamo, salvaguardare è la nostra personalità E quindi anche a livello tematico all'interno dei nostri brani Dobbiamo comunque pur sempre metterci qualcosa del no- di nostro Quindi da quello che comunichiamo a quello che vogliamo esprimere Non dobbiamo mai 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 farci, diciamo, eh, farci prendere da idee altrui ma portare sempre qualcosa di nostro che bello, che bello, che, che profondità Che profondità ragazzi,
3: ragazzi. <ride> Senti Marco eh, Ma mo che, insomma te ne vai lì al eh, nord Europa sì, e eh, sì. come dobbiamo fare con la musica qua? <ride>
0: Eh, la porterò lì, vedremo, vedremo se lì riuscirò a fare qualcosa anche di musica, magari portiamo le sonorità italiane in Belgio, diciamo così. Va?
3: Eh, eh,
0: potresti anche prendere le sonorità del posto, tra l'altro e farle tue, tra l'altro sì, insomma, avendo
3: viaggiato tanto sicuramente le avrai sperimentate diverse perché quando si va in un posto insomma, la musica si ascolta, soprattutto sì, 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 sì. nei paesi dell'America Latina, dove si balla per strada, ne parleremo dopo nella seconda parte della puntata. E, è bello insomma, prendere anche queste
0: sonorità che poi in qualche modo entrano dentro di noi assolutamente sì, i viaggi servono anche a quello a diciamo, osservare, studiare, capire usanze e costumi del, di questi popoli diciamo, nuovi e quindi il tutto poi se una persona è intelligente da farne tesoro può utilizzarli diciamo, e metterli nella propria musica e nella propria arte approfondita ragazzi
3: oggi proprio una puntata parliamo
0: proprio di emozioni pure ci piace ci piace ragazzi la musica è è emozione no?
3: è vero assolutamente se non sia quella insomma è inutile fare cantante inutile fare musica non ne vale proprio la pena insomma fare musica va bene prima di dare la linea da parte del vetro io voglio salutare le girl del corso di marketing le avevo promesso insomma che le avrei vale salutate alla prof e quindi mando un grandissimo abbraccio sicuramente ci staranno ascoltando in questo momento e diamo la linea alla regia e torniamo tra poco sempre qui su canale 100 la radio con la
1: mia We are in Puglia. Venmo
3: a bailar. Siamo tornati in diretta qui su Canale Cento, ieri in Puglia, sempre con il nostro Marco Caricola, il primo ospite di questa puntata. Abbiamo parlato di tante cose già in pochissimo tempo, di musica, di viaggi, però io vorrei ritornare eh, un po' sull'argomento viaggi, perché ci piace insomma, esplorare il mondo, conoscere non soltanto la Puglia, ma anche, come dico spesso, fare qualche gita fuori porta non guasta mai. Tra l'altro ne faremo un bel po' nelle prossime puntate perché avremo tanti ospiti in giro insomma per l'Italia con cui ci interfacceremo e insomma scopriremo nuovi mondi anche grazie a loro però adesso abbiamo Marco che è viaggiatore seriale ha visitato tutta l'Italia per lavoro tutto il mondo insomma voglio dire e ha tanto da raccontarci quindi io ritornerei all'ultimo viaggio che l'ha visto insomma un bel po' di tempo fuori abbiamo detto più o meno un mesetto è stato in Colombia e raccontaci c'è qualcosa che ti è piaciuto particolarmente di questo viaggio un piatto,
0: una cosa che in qualche modo ti ha colpito del posto. Allora sì, nel senso che in questo viaggio ci sono state tante cose che mi hanno colpito e ovviamente rispetto all'Europa la prima cosa che è noti è proprio il paesaggio. Io esattamente sono stato a Menesin, che è diciamo, la capitale dell'Antiochia. E ho avuto la fortuna di poter vivere questa esperienza direttamente con una famiglia del posto e quindi non l'ho vissuto il viaggio come turista ma proprio come abitante della città e quindi con usi e costumi e tradizioni della città del posto, ho avuto la fortuna di, di passare con loro il Natale e quindi vivere tutte le tradizioni di famiglia natalizie compresi anche i piatti tipici e quant'altro, e, è molto interessante perché è una città, e un paese molto molto vivo, la gente è davvero molto, molto fraterna e ci metti davvero poco per entrare nei loro cuori e sono veramente disponibili al 100%, poi hanno una filosofia di vita che si allontana molto da quella che diciamo quella europea un po' più dedicata, diciamo la verità siamo un po' più stressati qui in Europa Beh, sì, effettivamente. e loro nonostante tutto quello che hanno passato specialmente la città di Medellin, che ovviamente non so se tutti sanno è la, la capitale ahimè di, 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 di vicissitudini abbastanza tragiche, ci hanno fatto sì. anche una serie, però non vogliamo parlarne e nonostante tutto ciò loro vanno, vanno avanti, vanno avanti ascoltano musica dalle 4 del mattino fino alle 6 del mattino successivo e quindi per strada c'è sempre sempre solo musica quindi salsa e reggaeton il che fa anche piacere e la dopo una certa? Dopo una certa <ride> sì, diciamo che per un mese quasi non ho dormito per niente perché dalla finestra ovviamente arrivava, arrivava. salsa e reggaeton H24 però Ma... diciamo così finché sei in vacanza e sei in, in ferie diciamo che va bene va bene e la cucina è molto molto interessante e, ovviamente le usanze sono completamente diverse dalle nostre e, la mattina non si fa colazione con il dolce ma bensì con il salato fritto Caspita, <ride> insomma si bene la mattinata e quindi <ride> per iniziare in maniera molto carica la giornata e quindi, sì, mi è mancato diciamo il cornetto e la brioche la mattina per un mese intero non ho mangiato brioche, non ho mangiato pasta c'era il caffè? Eh? c'era il caffè, ah, ovviamente beh. loro sono una terra coltivatrice di diciamo di caffè, e ovviamente non è il nostro caffè espresso super ristretto e concentrato Forse ma è un caffè un po' più puro un caffè con un po' più di acqua e diciamo bisogna essere anche abituati bisogna abituarsi, io dico sempre che quando si va fuori, fuori dal proprio paese bisogna abituarsi e iniziare a, ad apprezzare anche gli usi e costumi di gente estranea, diciamo diversa da noi certo che poi viaggiare serve, serve anche per quello, immergersi in nuove realtà e prendere il massimo
3: anche se molte volte si ha poco tempo a disposizione però sperimentare quello che fanno gli altri è sicuramente una cosa formativa a livello personale che regala veramente tantissime emozioni va bene, io do le linee dall'altra parte del metro, facciamo un piccolo break proprio su di caffè, insomma ci prendiamo un caffettino al volo che dici? <ride> ci prendiamo un caffettino al volo e torniamo tra poco sempre qui su Canale Cento da Radio
1: We are in Puglia Non c'era, adesso
3: c'è eccoci tornati in diretta we are in Puglia quinta puntata siamo agli sgoccioli insomma, della chiacchierata con il nostro Marco Caricola e abbiamo parlato veramente di tantissime cose in questa puntata però prima di lasciarvi per il break e passare alla seconda parte uh, di Puglia io vorrei un attimo soffermarmi su, su Sanremo insomma manca poco all'inizio della settantesima edizione del festival e non è festival senza polemica Marco tu convieni questo ogni anno siamo
0: circondati dall'effetto Sanremo
3: è vero, un effetto mediatico grande che quest'anno sta raggiungendo veramente livelli esponenziali da urlo perché insomma ci sono state già le prime polemiche e quella che sta facendo un po' discutere ovviamente è senza dubbio quella di Amadeus dove è stato accusato di sessismo per aver dato alle co-conduttrici perché saranno tantissime quest'anno tutte al femminile eh, delle bellissime donne soltanto stare un passo avanti un passo indietro insomma non vi sto a dire queste cose perché ormai se ne parla Ovunque, veramente ne hanno parlato in lungo e largo. Addirittura quest'anno c'è la, la polemica di far uscire uno dei big in gara prima che inizi il festival perché in passato ha usato delle parole poco carine nei confronti carine. Delle, delle donne nelle, nelle sue canzoni. Ora, al di là di tutto, va bene la polemica sanremese, però mh, quel povero Amadeus
0: insomma, lo stanno un po' massacrando.
3: <ride> so tra, l'altro, tra l'altro, ieri
0: su East. Instagram o così per caso sono capitato sul profilo di Michel Hunsiger dove eh. ha pubblicato un video abbastanza 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 pesante eh. con delle accuse serie sul, allor- rivolte all'organizzazione di Sanremo proprio sul tema del femminicidio.
3: Sì ne stanno parlando in lungo e largo ieri ho ascoltato anche un intervento di Laura Moldrini. e lo stanno massacrando questo povero Amadeus che poi tra l'altro va bene magari non è stato molto elegante nel dire quello che ha detto però aggiungerei una cosa prima cinque minuti prima di dire queste cose sulle le sue co conduttrici ha comunque detto che è una persona molto sensibile tema alle tematiche della violenza sulle donne tant'è che voglio aprire il festival proprio con, con questo omaggio alle donne parlare di questa tematica che abbiamo sempre detto che in pubblica se ne parla sempre poco quindi tutto questo attacco Ecco che c'è stato quel povero Cristo, insomma, mi sembra un po' troppo eccessivo. Io capisco, insomma, che le parole ha il loro peso e le, su questo insomma non si discute va benissimo però insomma un po' più easy perché poi alla fine insomma dirigere un festival non è facile io non vorrei stare nei panni di Amadeus cioè organizzare un evento paesano e insomma ti si frigge il cervello quindi immagino organizzare un festival di Sanremo dove ovviamente diventa tutto molto più amplificato
0: diventa molto difficile da gestire le parole possono scappare magari Infatti, lasciamolo, lasciamolo lavorare tranquillo e magari è bene sempre giudicare dopo al lavoro, lavoro terminato quindi godiamoci il festival senza polemiche e, e senza andare a diciamo a come posso dire a diciamo a, a creare un clima nervoso è vero è vero ma poi
3: tra l'altro come si dice sempre insomma tutte le polemiche di Sanremo vuol dire che il festival sarà magnifico quest'anno quando ci sono tante polemiche prima vuol dire che gli ascolti saranno da record beh vuol dire
0: che c'è una grossa attesa
3: è vero è vero poi la santesima edizione insomma l'ho detto a lungo e largo sarà celebrazioni 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 assolutamente Quindi sì vedremo anche se molti ospiti stanno venendo meno tipo la
0: Bellucci ah, la Bellucci c'è anche la Bellucci sì, sì è
3: venuta meno però ha comunicato all'agenzia di questi giorni che non, non sarà più ospite al festival, non è una grande perdita per la di Dio, però vedi, insomma la Monica nazionale ce l'abbiamo e dobbiamo tenercela. Va bene noi siamo arrivati alla fine di questa chiacchierata, spero di vedere Marco sul palco dell'Ariston un giorno tanto all'età ci siamo ancora ce la facciamo e niente Marco, io ti ringrazio per essere venuto qui
0: in Puglia, finalmente insomma ho avuto con la possibilità di averti in studio finalmente dopo anni ce l'abbiamo, ce fatta, l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta
3: e dopo quasi quattro, anni, dopo quasi quattro anni sono i miei quattro anni e spero ovviamente di averti qui quando uscirà il nuovo lavoro e lo presentiamo Speriamo. Poi, Speriamo. la worldwide Wild Premiere Vedi, pure in inglese te l'ho detto <ride> che complicato e, e niente va bene io ti ringrazio ovviamente seguite Grazie Marco voi. sui social lo trovate sul profilo di Bairi in Puglia basta andare lì insomma lo potete seguire così vedete le foto degli ultimi viaggi che ha fatto insomma c'è tanto da vedere e niente io do la linea alla regia piccolo break poi torniamo con la seconda parte di Viver in Puglia e parleremo oggi di Instagram si torna indietro basta TikTok parliamo di Instagram a tra poco
1: We are in Puglia.
3: Ed eccoci tornati qui su Canale 100, quinta puntata di We're in Puglia. Ovviamente siamo già alla seconda parte di questa bellissima puntata e come ben sapete la seconda parte è dedicata al mondo di Instagram. Abbiamo la possibilità insomma di scoprire la Puglia attraverso gli scatti e le voci dei nostri influencer. Abbiamo parlato di TikTok nelle scorse settimane però oggi ritorniamo sulla retta via, parliamo di Instagram e lo faremo con una ragazza fantastica. Lei è una travel blogger, viaggia il mondo, fa tante foto bellissime, anche una fotografa, ho scoperto anche che fa teatro, insomma, ne parleremo nel corso della puntata, la potete vedere ovviamente, lei è Gaia Semeraro, buon pomeriggio Gaia! Buon
2: pomeriggio a tutti, ciao Mariano, <ride> no, grazie per questo invito! Ma
3: grazie a te, come stai Gaia?
2: Benissimo, benissimo, di ritorno da uno dei miei viaggi, forse uno dei più belli della mia vita, eh, sono stata... Caraibi, diciamo
1: Ma ne sì, parleremo giusto... tra poco di
3: questa cosa Perché mi interessa che voglio scoprire È vero che qui parliamo di Puglio Però insomma un viaggio come dico sempre buon ricordo, Non fa mai male, ci sta, ci sta bene Prima di iniziare devo farti la domanda Di Rito, di dove sei?
2: Io sono di Monopoli, no, ah, di, Monopoli di Monopoli sì di Monopoli. Sì, De sì sì, 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 sì. <ride> Provincia di Beri
3: Che bello Senti Gaia, c'è un, uh, un qualcosa che consiglia le, le amici ascoltatori di visitare a Monopoli?
2: Monopoli è una città che non ha nulla in di specifico no? Sappiamo che Polignano ha la sua scogliera fantastica mentre Monopoli è bello perdersi quindi è la cosa che consiglio a chiunque voglia visitare Monopoli per la prima volta è iniziare dal borgo che è la parte centrale perdersi nel centro storico fino al mare il porto e tutte quelle che sono le nostre carette meravigliose ad ogni ora del giorno della notte alba tramonto è bellissimo
3: è vero è vero poi tra l'altro con Monopoli hanno fatto un bellissimo lavoro l'ho vista crescere e Oserei dire una cosa ha sorpassato un po' Polignano anche. Sì, ehm, questo mh,
2: direi di gran lunga, anche perché è stato un lavoro fatto da, da qui a quattro anni mh, è cresciuta a livello turistico in maniera esponenziale, soprattutto anche con le infrastrutture eh, c'è stato un piano non indifferente infatti è stato bellissimo vedere il mio paesino, quello che era una realtà molto piccola, crescere sempre di più e anche mi sono ritrovata con gente straniera alle che mi dice ah sì, di monopoli sì, ci sono stato e tu dici wow allora è conosciuta
3: ha voglia ha voglia hanno fatto veramente un bellissimo lavoro anche il centro storico sì. l'illuminazione anche penso siano anche gli stessi cittadini che l'hanno resa anche bella perché sì, vedo sì, le decorazioni sì, sì. i balconi eh, dobati in un certo modo
2: assolutamente molte realtà infatti ehm, bisogna dire anche grazie agli abitanti stessi soprattutto quelli del centro storico che con un piccolo lavoro quotidiano danno quelle chicche in più, quindi dai fiori alle sedie colorate ai balconi e questo rende tutto molto più tipico.
3: È vero, è vero, si respira la Puglia, Monopoli, ho avuto questa impressione, la stessa sensazione l'ho avuta anche allo a uh, questi paesini che ben comunque su. si stanno rilanciando e lo stanno facendo nel migliore dei modi, quindi bravi l'amministrazione di Monopoli e anche ovviamente i cittadini I di cittadini. questa bellissima realtà che la stanno rendendo veramente una perla io ripeto secondo me ha sorpassato Polignano perché Polignano si è un po' lasciato andare sugli allori se vogliamo no? sì
2: abbastanza Polignano a me piace tantissimo Ho tanti amici di Polignano ed è una bella realtà anche ben organizzata però naturalmente è un piccolo borgo quindi a paragone naturalmente ognuno ad offrire le sue, le sue tipicità monopoli è molto più vasta e quindi ha di gran lunga un un ampio, un ampio specchio da, da poter far, far riflettere diciamo
3: va bene, va bene, noi abbiamo rotto il ghiaccio quindi diamo la linea alla regia e torniamo tra poco, sempre qui su Canale 100 la radio
1: We are in Puglia.
2: I think the egg got jungle fever. you more than, more than
3: ed eccoci tornati in diretta quinta puntata di We're in Puglia vi ricordo al volo che insomma potete seguirci su Instagram e su Facebook canale la Radio e We're in Puglia quindi mi raccomando andate lì, seguiteci mettete un like e poi vi ricordo che dalla prossima settimana ripartirà anche la classifica dei post che hanno ricevuto più like all'interno eh, del profilo di Wear in Puglia quindi mi raccomando usate l'hashtag are in Puglia così o taggateci ovviamente nel profilo, io poi vi ricondivido e insomma cercheremo di avere questa classifica generale questo podio dei primi tre post che ho ricevuto più like ma ritorniamo alle cose serie stavamo parlando qui con la nostra bellissima Gaia Semeraro e abbiamo parlato un po' di Monopoli di questa bellissima città però io adesso voglio parlare un po' di te.
2: Va bene ci sono sono pronta. <ride> ecco Gaia tu hai un profilo Instagram
3: bellissimo. Si vede che viaggi tantissimo ti invidio un po' perché vedo veramente eh, tanti scenari che cambiano quindi vuol dire insomma che i di, di visitare il mondo a 360 gradi, quindi immagino sia una bella esperienza. Eh
2: beh, direi proprio di sì. Diciamo che è sempre stato il mio desiderio da quando ero un po' più piccina: non solo per vedere nuovi scenari, per conoscere delle nuove realtà quindi che molte volte ci vengono un po' di distorte se a volte dai media e quindi ho sempre avuto questo impulso di conoscere, di vedere ciò che è diverso e quindi sono riuscita un po' a entrare in questo questo ambito va, mettiamo così
3: ed è bello, sicuramente ti arricchisce anche tanto a livello umano perché confrontarsi con varie realtà insomma sicuramente è una cosa molto costruttiva il tuo profilo Instagram come si chiama?
2: si Eh. chiama World Behind Window Pensarebbe wow. il mondo dietro una finestra. Questo è diciamo, un quadernetto pieno di nomi possibili. Quando ho deciso di aprire la, la mia pagina, ho detto va bene, iniziamo. È cambiato in, non lo so, dal, dal francese all'inglese, <ride> spagnolo, italiano, tutto di più. Poi ho voluto puntare su qualcosa che veramente mi rappresentasse, il perché, mi sono fermato e ho detto perché io voglio aprire questo profilo, perché voglio, mh, voglio mettere le mie foto, voglio raccontare dei, dei posti che visito. Ed di lì è nato il mondo dietro una finestra, cioè io pensavo a chi uh, non poteva viaggiare, non può viaggiare, non può muoversi dal proprio paese per vari motivi e quindi il mio doveva essere quel mondo che io vi faccio vedere quindi quel mondo dietro la vostra finestra che bello,
3: che bello questo questo pensiero, molto dolce e è vero che poi tra l'altro fai degli scatti anche bellissimo poi parleremo ovviamente anche del, della passione per la fotografia e veramente sembra di esserci lì, poi soprattutto insomma quelle immagini dove c'è la mano, dove ci sono i piedi che comunque a livello psicologico ti danno l'impressione di essere lì perfetto, in quel posto perfetto. quindi è molto 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 bello, tra l'altro hai delle foto super curate e vedo anche che insomma ci sono dei colori che si ripetono tipo il blu l'azzurro che sono un po' i colori della Puglia però tu magari li hai visti in giro per il mondo Perfetto, è una sì. scelta voluta dei colori oppure ti capita proprio casuale in base ai posti che visiti
2: allora no è una scelta voluta perché è un po' come mi rappresentano in realtà io a volte vedo altri profili e vedo delle foto un po' più spente e mi piacciono tantissimo però quando poi devo andare a modificare un po' le mie foto su, su quelle non riesco ad applicarle perché mi piace tipo la, il contrasto la, la saturazione, cioè mi piace qualcosa che deve essere vivo, quindi in contrapposizione a quello che io guardo voglio così riprodurlo con la post produzione. e quindi è per questo che metto sempre in evidenza questi colori accesi questi toni molto forti per questo motivo, e quindi la scelta non è diciamo, non è fatta a caso non uso un filtro unico ho provato in passato, però mi sembra monotono, sempre perché mi piace esprimere quello che io ho visto, quindi in base a quello modifico piccola foto in base a quello che mi ha trasmesso quel posto.
3: Che bello di questa cosa del feed omogeneo, ne parliamo tra poco, io do la linea alla regia e torniamo sempre qui sul canale 100 con la nostra Gaia
1: We are in Puglia
3: ed eccoci eccoci tornati in diretta qui We Are in Puglia quinta puntata siamo sempre con la nostra Gaia Semeraro e abbiamo iniziato a parlare insomma di Instagram del suo profilo Instagram bellissimo e super curato e prima di lasciarvi insomma stavamo parlando del feed omogeneo che è una tematica che insomma divide un po' il popolo di Instagram da una parte ci sono quelli che dicono insomma che il feed omogeneo dà un'immagine un po' più professionale se sì. vogliamo no? quindi vuol dire che si che attenzione, più attenzione, più cura e quant'altro, mentre c'è chi posta tranquillamente quindi noi da che parte ci, ci sistemiamo? Allora non è, <ride>
2: non è sbagliato dire che avere un feed omogeneo cattura l'occhio io prima avevo mh, la selezione del mio feed che era Foto mia, una frase e foto del posto. Oh, D'impatto era qualcosa che mi piaceva tantissimo, infatti chiunque vedeva per la prima volta diceva wow che, bel, che bello stile, è una cosa che cattura lavoro, l'attenzione, eh, Sì, soprattutto. <ride> Poi però andando non lo sentivo più mio. Quindi sentivo che era una cosa forzata, queste tre foto, questa frase che ci doveva essere per forza e ho deciso di ritornare alle origini e quindi di non lasciare più questo feed omogeneo e di lasciare un po' al caso. Ecco, quello che volevo esprimere, l'ho voluto lasciare più, più naturale e meno d'impatto rispetto a qualcuno appunto, che ce l'ha ben strutturato, però... Ho sempre avuto quell'idea che deve rispecchiare
3: quella che suono. e quindi. Cioè dire che fare il feed omogeneo è un'arma a doppio taglio sì. perché molte volte si è molto Perfetto. Io lo vedo col mio profilo è tutto sul rosso. Io ho una passione per il rosso e veramente molte volte. A parte che devi impartire a fare le foto e perché certo. devi trovare lì scenari con rosso, con rosso queste cose qua. Mi diventa abbastanza complicato. Poi molte volte ci sono delle foto che tu le fai e che è bella però non la non posso la pubblicare. Posso fare. Perfetto. Perché eh, cioè, non c'è il dettaglio rosso perché magari ecco per che vesto sempre di rosso Porto qualcosa di rosso Com'è? Perché se non si sono sa mai caso, La via. lancio lì <ride> E sono la foto ci come... eh, Mi sono attrezzata con il tempo so però rimediare Ecco Però mi rendo conto Che è molto complicato E poi Un po' si perde Anche sì, la, eh. la naturalezza bravissimo, Spontaneità Vinte Social Infatti
2: io avevo iniziato Anche a pubblicare Solo foto con uh, Con GoPro anche quello infatti reso il in tutto più omogeneo. Quando poi mi sono resa conto che mi capitava tipo delle volte che la GoPro non l'avevo con me, uno scorcio bellissimo, una scena bellissima, cavolo non lo posso pubblicare perché? Perché non è fatta con GoPro. Quindi anche qui dal 2020 proprio mi sono detta No, stop non... <ride> Stop quello che voglio devo iniziare a pubblicare. L'obiettivo è trasmettere quindi in qualunque modo che sia con un iPhone, che sia una macchina fotografica, che sia GoPro eh, devo commentarlo
3: che bello che bello e poi tra l'altro è anche c'è anche questa regola insomma che ognuno deve aprire un profilo per ogni tematica quindi che so se vuoi metterti gli scatti con la GoPro dovresti avere il profilo tutto GoPro e se vuoi mettere il film insomma diventa poi un martirio sì, ma sì abbastanza io, io ci ho provato avevo il doppio profilo il profilo dei paesaggi e il mio profilo personale perché prima pubblicavo soltanto il mio viso. poi ho iniziato a fare questa cosa con gli scatinisti e mi sono reso conto che, che funzionava di più ed era più semplice eh, perché sì. poi da una parte è vero che uh, e l'ossessione insomma di dover fare determinati scatti con il rosso dall'altra invece c'è il fatto che tu devi mettere la tua faccia tutti i giorni.
2: Bravissimo, <ride> ecco. bravissimo, comunque che non è una cosa da fare. <ride> ecco.
3: E qui voglio introdurre un altro discorso. Tu con che frequenza pubblici su Instagram? Allora,
2: io pubblico una cosa al giorno, um, di solito cerco di lasciare la domenica fuori, quindi se, se riesco almeno un giorno libero, tra virgolette, uh, lo lascio. Però almeno una volta al giorno cerco di pubblicarlo. Tranne quando sono tipo in viaggio, che sono con internet sono, diciamo, impossibilitata. Eh, pubblico un po' meno, però è quella la cadenza.
3: Va bene, va bene. allora Noi torniamo tra poco qui, sempre sul canale 100. parliamo di algoritmi, queste cose qua, e poi ovviamente entreremo più nel profondo della vita di Gaia e vi faremo scoprire mondi nuovi. A tra poco,
2: ciao.
1: We are in Puglia C'è una
2: parola potentissima Che ci fa tremare Esplose. Ed
3: eccoci tornati in diretta amici ascoltatori, noi siamo sempre qui con la bellissima Gaia Semeraro. stavamo parlando insomma prima di reclamo, musica e tutte le cose che la regia mette tra un intervento e l'altro di pubblicazione, quindi su Instagram i tempi, la frequenza di pubblicazione e Gaia diceva giustamente che preferisce pubblicare se riesce, che poi non è neanche tanto <ride> semplice, un <ride> una volta uh, al giorno però Gaia io voglio chiedere dirti una cosa, tu vero che hai fatto foto bellissime e tutto, ma perché? Come fai a viaggiare il mondo? Che cosa fai nella vita?
2: Allora, io principalmente sono fotografa, quindi quello è il mio lavoro e poi collaboro con un'azienda dove sono tour leader estero, cioè accompagno dei gruppi di persone che non si conoscono fra di loro in giro per il mondo. Wow. Quindi, diciamo, è uno dei lavori di sogni, va, mettiamola così. Eh,
3: Assolutamente. Eh,
2: ho fatto tanto, ho cioè investito tanto, soprattutto a livello di, di sogni in questa, in questa cosa e alla fine sono riuscita... Anche l'inglese
3: suppongo. Beh, l'inglese insomma. sì, ora anche lo spagnolo,
2: quindi man mano, sì, sto, sto ampliando il mio bagaglio. È eh, bello.
3: Senti, <ride> la passione per la fotografia invece, come è nata?
2: In maniera molto naturale in realtà, ero piccolina e già quando andavo all'elementari, um, quando si andava in gita, avevo la necessità di portare con me la macchinetta col rullino eh e, e quindi scattavo sempre le mie 20, 25 foto, sempre così, un po' non uscivano sì. finché man mano i miei genitori hanno iniziato a vedere questa mia passione um, e mi hanno preso la prima macchina fotografica. E avevo 17 anni, di lì è stato un amore proprio a prima vista, nel senso che quando ho avuto la prima macchina fotografica tra le mani ho capito che... Quella era una mia grande passione. Iniziavo a sperimentare, andare in giro, prima fotografare i tramonti, i gatti, il bicchiere. Il, il primo step
3: <ride> sicuro, insomma. Quello
2: che, che trovi davanti, tutto, era fotografabile, eh, tutto era bellissimo. Parte,
3: comunque, insomma, non se non mettere un professionale. Non, è non semplice. era semplice, sì, bisogna sì. Bisogna comunque mettersi di capire i meccanismi. Eh sì,
2: anche perché non era ancora il tempo dei tutorial, dei video tutorial, quindi un po' dovevi smanettare tu. E di lì poi man mano ho iniziato a, ad approfondire, approfondire il lato anche della post-produzione, quindi Photoshop, Lightroom, che è una realtà che a me piace tantissimo. Non per come molti pensano, per modificare quella che è la realtà, in realtà è proprio per evidenziare quello che tu vedi, che molte volte un obiettivo non riesce a immortalare. E quindi di lì è nato questo amore che è stato per tanti anni un, una passione. E poi pian piano ho detto, beh, diciamo di far trasformare È arrivato il momento di trasformarla, questa passione, in un un lavoro Anche perché gli investimenti ci sono
3: Certo, Sono
2: tanti e finché ci ci sono riuscita Che
3: bello, che bello Senti, Gaia, ma tu sei più per fotografia da smartphone O fotografia eh, con la macchinetta professionale?
2: Allora, naturalmente la qualità è è netta, cioè proprio c'è un divario da questo punto di vista io sono per immortalare il momento quindi quello che ho con me utilizzo, non mi interessa se in quel momento la macchina fotografica non ce l'ho io devo comunque scattare quindi utilizzo il telefonino, naturalmente la risa è diversa, se ho una macchina fotografica
3: eh, vabbè cambio, dei ovviamente. risultati, anche se gli smartphone stanno facendo tantissimi Tanti passi, passi avanti, avanti è, è uscito il Huawei Mi10 che se non sbaglio è una fotocamera da 108,
2: no, non indifferente ma anche il nuovo uh, Xiaomi, Xiaomi Xiaomi, cioè il ge- Xiaomi, Xiaomi perfetto fanno delle foto non indifferenti quindi comunque anche lì si sta, si sta evolvendo il, uh, questo, diciamo, questo ambito. E quindi come di pronto mi scatto, scatti, basta scatti. che scatta, quello è l'importante. Va
3: bene, va bene. Io do la linea all'altra parte del vetro e torniamo tra pochissimo su canale 100, quinta puntata, We Are in Puglia.
1: We are in Puglia. Ti
3: sei presa un paranoico d'adozione, per questo ho un problema, per ogni soluzione. Ed eccoci, siamo tornati qui su Canale 100 sempre con la nostra Gaia Semeraro, stavamo parlando insomma di Instagram, tutte queste cose che ormai siete abituati a sentire, noi cerchiamo di darvi sempre trucchetti, cose all'avanguardia, insomma confronti tra smartphone e fotocamere, cerchiamo di aprirvi le porte sul bellissimo mondo di Instagram che secondo me anche se è arrivato TikTok che sta spopolando, il nuovo social, è per me Instagram, hey, Instagram.
2: anche secondo me
3: concordi concordo, concordi? concordo per fortuna perché ho, ho avuto potuto intervistare dei ragazzi TikTok Star perché ah, una, su eh, Instagram è nuovo essere adesso no, sono nati le TikTok star che fanno anche i raduni tra l'altro tu lo sapevi ah, no,
2: ecco, io
3: l'ho scoperta in, in diretta uh, chiacchierando con loro e quindi c'è questa moda di TikTok però noi siamo un po' vecchiotti forse siamo più affezionati eh, a Instagram è, è una bella
2: idea <ride> e anche io mi sono iscritta ci svanetto un po però per me Instagram è Instagram. pure per me
3: pure per me e stavamo parlando insomma di feed quindi del bellissimo profilo di Gaia lo vuoi citare tu perché io ho problemi insomma con World la lingua. Behind
2: Window <ride>
3: ecco perfetto World Behind Window e stavamo parlando insomma del, del profilo di Gaia bellissimo io vi consiglio ovviamente di visitarlo poi lo troverete anche uh, su in Puglia sulla nostra pagina Instagram e volevo chiedere a Gaia eh, mondo, so che sei tornata da poco, da un bellissimo viaggio che ti ha tenuto parecchio fuori lontano perché Gaia insomma si è fatto un attimo desiderare <ride> un e pochino. da un po' di tempo che la, la sto cercando in giro per il mondo e quindi insomma ci sta, è bello così, dove sei stata di bello?
2: Sono stata a Cuba, oh, caspita. a Cuba, un desiderio che avevo da tantissimi anni, non, l'ho, non ci sono mai stata e forse perché tutto capita nel momento giusto sono stata lì due settimane ho fatto il capodanno e ci ho lasciato veramente il cuore è una realtà che non ti, non ti stupisce d'impatto, la devi vivere, la devi sentire e devi togliere ogni pregiudizio, eh, ogni tipo di, di muro mentale che si ha e viversela, in tutto e per tutto, dalla mattina, dalla chiacchierata con la signora, dal, dal pasto, dal, um, dal farti raccontare dal tassista fino a finire alle serate che quando ti invitano a ballare senza nessun timore bisogna buttarsi per ballare sì, insomma
3: andare eh. a Cuba non ballare tra le strade eh, eh, insomma
2: eh, <ride> È un attimino un controsenso. <ride> ecco.
3: <ride> e c'è stata un'esperienza di quest'ultimo viaggio che ti è piaciuta particolarmente, che ti ha fatto più emozionare, e porterai con te?
2: Allora, diciamo che ancora se ci penso mi.
3: Tu stai ancora con eh, la testa sì, lì, l'abbiamo sì, capito. Sì, 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 <ride> sto
2: scrivendo l'articolo perché sto aprendo anche finalmente il mio blog. Wow. E quindi stavo scrivendo l'articolo e ogni tanto la lacrimuccia scende. Eh. Eh, ce ne sono tantissime di, di scene una in particolare è stata quando una sera con i ragazzi eravamo in questo villaggetto piccolino quindi era in settimana e non c'era nulla, era tutto chiuso anche la discoteca, finché incontro questi ragazzi locali, ci parlo un pochino e tanto che gli eravamo simpatici, ci hanno aperto una discoteca solo per noi, hanno attivato il bar e loro sono fatto da insegnanti che di salsa bene. e baciata. Quindi i ragazzi si sono letteralmente buttati per imparare questa nuova uh, disciplina e, e abbiamo parlato con loro, quindi abbiamo chiesto loro la vita, come funziona. La, la quotidianità a Cuba ed è stato un momento bellissimo bello eh, bello
3: immagino, bello. immagino e...
2: abbracci baci perché loro sono molto, molto calorosi, calorosi come noi è vero sì, è
3: vero è sì. stata sicuramente un'esperienza e penso che insomma quelle zone lì ti segnano in qualche modo ti sì. lasciano qualcosa di forte ti fanno anche cambiare per assurdo, perché è un mondo totalmente diverso da, dal nostro anni luce forse lì um, ci sono ancora i, i valori, i valori la genuinità che qui un po' stiamo, stiamo perdendo. perdendo un po'
2: come quando negli anni diciamo quando i nostri genitori i genitori erano giovani, che c'erano le feste fatte in casa, molto più la famiglia era molto importante, lì ancora fermo così, eh? e questo è il bello non c'è astio fra le persone, vedi che si aiutano tutti eh? un sorriso non manca mai anche per te, un sorriso di più per
3: Che bello, che bello. Senti Gaia, prima mi è accennato un blog, ma si può sapere qualche anticipazione, qualcosa?
2: Allora, è una cosa che volevo fare da tanti anni oh, e finalmente mi sono decisa e sto aprendo questo questo appunto questo sito dove inserirò tutti quelli che sono i miei viaggi, in modo tale da poter essere d'aiuto per chi vuole andare in una determinata meta, perché molte volte amici, conoscenti o anche persone su Instagram mi contattano e mi dice dare consiglio su quell'hotel, su quella meta, e molte volte le cose si perdono perché soprattutto se passano degli anni quindi così ho deciso di indirizzare tutto all'interno pian piano inserirò anche gli articoli vecchi dei, dei vari viaggi che ho fatto in precedenza in modo tale che quando qualcuno mi chiederà aiuto so dove, dove indirizzarlo.
3: Che bello che bello che meraviglia. Gaia noi ovviamente siamo alla fine della nostra chiacchierata so che quando non viaggi ti concentri più sulla Puglia.
2: Sì decisamente <ride> non si può essere sempre in viaggio <ride> purtroppo e quindi pur di, di vedere qualcosa di nuovo e di godermelo vado in giro per la Puglia. Porto sempre la mia macchine, le mie macchinette con me. E mi piace scoprire dei posti nuovi, anche proprio quelli più, più sconosciuti, quell'albero antico secolare o quel borgo che non viene battuto. E proprio così facendo, ho scoperto delle realtà davvero davvero interessanti che non sono molto turistiche ma che meritano tanto quanto le realtà più conosciute pugliesi quindi è bello e ci tengo a far risaltare il mio territorio perché merita 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 tantissimo la Puglia è meravigliosa
3: tantissimo tanto e sicuramente poi ne parlerai anche sul blog della Puglia sì, immagino c'è cioè proprio il
2: infatti la, il, sezione, la sezione Puglia Puglia, 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 ma Puglia quando Puglia. uscirà uscire il
3: blog eh. e
2: spero massimo in un mese di, ah,
3: va bene. di poterlo attivare allora da, da, da neo blogger ti do <ride> un grande in bocca al lupo. grazie grazie eh, quindi sicuramente <ride> sarà una bella esperienza poi ovviamente quando uscirà avvisami che lo pubblichiamo certo. sui canali di We Are in Puglia grazie e eh, noi ovviamente siamo arrivati agli sgoccioli della nostra chiacchierata Gaia vogliamo ricordare al volo dove possono trovarti gli amici ascoltatori?
2: Allora sì su Instagram ci sono come World Behind Window anche se scrivete Gaia Semeraro comunque mi trovate ugualmente anche lì ho la mia pagina Facebook e su Twitter YouTube ho un piccolo canale e infine anche come diciamo mi sono iscritta da poco su TikTok quindi Perfetto. anche lì insomma, scrivete su
3: Google Gaia Semeraro perché insomma vi si apre il mondo e la, la trovate Gaia io ti ringrazio di cuore per essere stata qui a We Are in Puglia.
2: Grazie a te Mariano. Spero di vederti prossimamente
3: così magari L'ospiro parliamo anche, anche del blog. Certo. E, e niente io vi do la linea sabato prossimo per la sesta puntata di We Are in Puglia ovviamente vi ricordo velocemente che uscirà il podcast questa settimana quindi potete riascoltare tutte le puntate mettete una recensione stellino un like quello che volete però insomma <ride> uh, vi voglio belli cariche e partecipi perché è una cosa che sta andando molto il podcast è stata una scommessa che sta andando bene quindi sono molto molto contento. Do la linea alla regia e ci vediamo sabato prossimo. Ciao! Ciao!